0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir en direct sur BFM Alsace pour décortiquer l'actualité du Racing Club de Strasbourg Football, enfin, enfin une victoire pour les Strasbourgeois victorieux à Angers ce dimanche, ce week-end et pour en parler, avec le sourire j'imagine, on accueille Sébastien Stamb. salut Sébastien. Ah,
1: bonsoir, bonsoir messieurs.
0: Entraîneur de Gaïspo, qualifié en Coupe de France dimanche après-midi, victoire du Racing, un bon dimanche. Pas,
1: un bon, un bon week-end j'ai envie de dire, donc on a pu savourer l'apéro hier soir. Avec le sourire le lundi matin et en
0: face de toi Anthony. Salut Anthony. Salut Mathieu. Troisième titularisation sur le flanc droit du plateau. C'est ça, en
2: espérant continuer, continuer la sorte.
0: <rire> vous êtes des privilégiés messieurs, vous allez enfin pouvoir parler, vous êtes les premiers invités de cette saison à pouvoir parler d'une victoire du Racing au menu de cette première partie d'émission. Euh, le Racing respire et puis on, on essayera de décortiquer le match des Joie les clés d'une première victoire. Quelles sont-elles il demandera évidemment s'il si, euh, s'agit là d'un déclic pour Julien Stéphane et ses hommes. Julien Stéphan qui, on le rappelle, hein, était euh, à l'hôtel le temps du match. L'entraîneur sera un positif au Covid, testé euh, le matin même du match. Avant de parler euh, de chiffres, de classement, de séries ou de quoi que ce soit, on ne se mouille pas beaucoup euh, Sébastien. On se dit donc qu'avant euh, tout, quand on a fait euh, 9 matchs depuis le début que le Racing n'avait euh, pas gagné. C'est euh, quoi C'est avant tout pour un
1: groupe, pour un coach,
0: pour euh, tout un club d'ailleurs aussi, C'est suiveurs un vrai ouf de soulagement quand ah, même cette victoire
1: c'est sûr que c'est une délivrance euh, quand, quand, quand vous êtes comme ça dans une spirale négative et que vous cherchez cette victoire là qui, euh, voilà, qui, euh, que vous espérez tant euh, quand elle arrive je pense que c'est euh, ouais, euh, mentalement ça fait, ça fait beaucoup de bien et je pense que voilà que pour eux maintenant euh, il faut, il faut s'en servir pour, pour continuer sur, euh, sur cette lancée sachant qu'il reste que 5 matchs jusqu'à la trêve jusqu'à la trêve internationale de la coupe du monde donc euh, qui va être quand même euh, voilà euh, qui arrive très vite. Anthony pourtant tous annoncés euh forcément super, l'Ajaccio qui gagne à Marseille qui
0: nous prend, on démarre le match à la dernière place, Julien Stéphane positif euh, Covid le, le matin du match, ça a
2: achevé de, de noircir un petit peu le tableau sur nos, cette victoire, elle n'en est que d'autant meilleure. Ben, Est-ce que ça met une pression positive ou négative aux joueurs, ça on ne peut pas répondre, on va dire positive puisqu'on a gagné le match, mais c'est surtout, ben, on avait quand même des statistiques, Angers et la plus mauvaise défense du championnat euh, avait 21 buts encaissés avant, avant ce match-là, maintenant c'est encore pire, ils en ont 24, donc ça donnait déjà une tendance, et puis c'était un duel de mal classé c'était euh, on va pas dire gare au vaincu parce que c'est après 10 journées mais euh, c'était en tout cas le match à pas perdre si ce n'est la performance à faire et puis les joueurs l'ont plutôt bien fait sur ce match là Allez, regardez ce que ça donne au classement du coup, le
0: Racing fait un bon euh, presque stratosphérique, un hein, dernier au coup d'envoi, 14 e à l'issue de ce match, on va ouais, tout de suite passer dans la deuxième moitié où le Racing est encore pour l'instant, il était 19 e avant cette, euh, cette journée, 5 places gagnées euh, d'un seul coup, on, dé on parlera un petit peu de ce championnat de Ligue 1 dans la deuxième partie de cette émission, ça aussi euh, Sébastien pareil. même si les joueurs disent qu'on regarde pas forcément le classement et tout ça pèse quand même forcément. On imagine que ça pèse d'une manière ou d'une autre quand on est tout en bas, qu'on n'avait pas gagné. C'est quand même des, des choses qui un peu lourdes à porter pour les ah, joueurs.
1: C'est sûr que quand, quand vous regardez le classement le lendemain, même si même si aujourd'hui c'est très serré, mais je peux vous dire que quand vous êtes 14e au lieu d'être 18e, inconsciemment et mentalement, je pense que aujourd'hui ça, ça fait du bien et que et, et derrière c'est une très bonne chose de, voilà, sur, le plan, sur le plan mental. Donc c'est surtout ça qui, qui fait la différence. Toi tu es coach. un joueur pas en confiance il fait quoi il, il tente un peu moins de choses il, il y a toujours des
0: choses un petit peu on, la confiance c'est pas un, alors là, un effet de manche, ça pèse vraiment dans le jeu
1: La, la confiance c'est vraiment une partie essentielle dans, 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 le, dans le projet de jeu et justement dans la, dans la façon de jouer parce que derrière euh, sur la qualité technique ça joue, sur la qualité de, de percussion euh, sur la prise de décision Donc, euh, ça joue, c'est un facteur qui, qui est vraiment très important alors on parle de confiance aussi bien sur la partie offensive mais sur la partie défensive, on le voit aussi. Donc, euh, mais aujourd'hui, c'est un, un, un domaine dans, dans lequel, et on le voit, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux euh, dans le football et, et dans d'autres sports. Donc euh, la confiance est vraiment, est vraiment primordiale pour, dans la recherche de résultats.
0: On voyait en même temps que tu parles les, les images hein, de joie de qui nous ont manqué des Strasbourgeois depuis le, le début de saison. On va passer au deuxième thème de cette séquence. Quelles ont été les clés, selon vous, de la victoire euh, du Racing Qu'est-ce que le Racing a fait euh, différemment, peut-être Ou quel fait de jeu ont tourné en faveur des Strasbourgeois cette fois-ci Regardez, tiens d'abord, euh, pour commencer, la compo des Strasbourgeois au euh, début de cette partie. Compo, euh, une nouvelle fois, un petit peu atypique. Pour la première fois, hein, notamment, euh, Thomas Delaine et euh, Colin Dagba, les deux recrues euh, sur les côtés. Anthony était, sur le, était à leur poste, on va dire, ce qui n'est pas arrivé souvent
2: depuis le, le début de saison dans le schéma dans l'organisation dans les joueurs c'est pas là qu'il y a eu une révolution en tout cas pour changer ce résultat non pas de révolution plus Ludovic Ayer qui était blessé mais après on a quand même beaucoup de retours ces, ces deux, trois dernières semaines Thomasson était sur le banc par exemple et c'est surtout qu'est-ce qui a changé puisque c'était ta question c'est ce, ce but tout de suite dès le début du match qui bah, permet de libérer les esprits même si si tu regardes sur le premier quart d'heure on est dominé, c'est 70-30, et je me disais pourquoi on n'a pas plus de possession de ballon sur ce début de match, parce que, on le disait avant l'émission, moi, cette équipe d'Angers, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe de, de futsal, avec Unai, avec Unou, c'est technique, a, pas de technique euh, et ce but de Kevin Gamero a libéré les esprits. Et, et quand on analyse ce but, ce but est tout simplement, enfin, on, on parlait de confiance, c'est vraiment un but d'un joueur, qui ne manque pas de confiance puisqu'il s'adapte par rapport au centre et va et, et, et ensuite rentre bien dans le ballon. Geste. Ça me rappelait Jean-Pierre Papin il y a 30 ans. Mmh. Voilà, tout, <rire> tout simplement. Après, il y a eu ben, tout de suite le but de Hounou, mais, mais le Racing n'a pas lâché puisqu'on a, on a su réagir avec, avec ce but de, 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 de Le Marchand avant la pause. Donc, euh, on, on a vraiment l'impression sur ce match qu'en fait tous les voyants étaient au vert. D'habitude, il y a toujours quelque chose qui tourne en notre défaveur un carton rouge, une blessure. Là, en fait, euh, je, je, je vais faire la blague, mais tenter une bougie à la cathédrale de Strasbourg, ont enfin, fonctionner. Euh, <rire> donc, tout, tout, tout était fait pour qu'on gagne ce match, et ils l'ont très bien
0: fait. Sébastien il y a eu des faits de jeu c'est vrai favorable pour une fois depuis le début de saison au Racing à la, le contre son camp de, de l'Angevin le Fofana qui relâche les, ce ballon dans les pieds de, de Diallo c'est que ces faits de jeu qui font la différence ou le Racing a fait des choses mieux dans ce match qui fait qu'il qu mérite aussi cette victoire
1: ah, alors les faits de jeu après il faut, les, il faut les provoquer aussi et moi je pense que, que Strasbourg a, a essayé d'attaquer a essayé de proposer euh, son jeu on a vu euh, alors euh, oui euh, sur les côtés euh, pas mal de centres aussi de, de la part de, de Delaine notamment et euh, côté, euh, côté droit aussi avec euh, Belga qui se, projetait, qui se projetait bien dans le dos justement euh, dans le dos de, de cette défense-là euh, mais, mais encore une fois je pense que Strasbourg a été récompensé de, de son envie d'aller vers l'avant euh, et ce premier but en est, on est la preuve puisqu'il y a quand même 4 joueurs dans la surface de réparation Delaine qui est très proche euh, plus le centreur. donc ça fait quand même 7 joueurs euh, voire 8 en, euh, voilà, aux abords de la surface de réparation ce qui montre l'envie d'aller vers l'avant et de, de marquer donc euh, après on parle de concentration, l'égalisation d'Angers qui est 5 minutes juste après, donc je pense ça, que... Ça les coachs ils aiment pas. Hein. Alors on n'aime pas trop, surtout sur une phase de jeu comme ça arrêté où mmh. c'est un dégagement de, de Sels, ça parle d'un dégagement de Sels et après on n'est pas au premier, deuxième et troisième ballon, donc ça montre quand même un, un petit manque de, de concentration derrière, mais, mais au-delà de ça je pense que Strasbourg euh, mérite largement sa victoire.
0: Allez, petit coup d'œil, tiens, aux statistiques aussi de ce match qui a été euh, bah, relativement équilibré, mais très offensif, comme tu le disais notamment, Anthony, tout à l'heure, avec 29 tirs de part et d'autre. C'est quasiment, euh, quasiment la même chose. Hein. De part et d'autre, 8 tires cadrés côté Angers, 7 côté euh, Racing, la possession aussi euh, relativement équilibrée, même si euh, petit avantage euh, Angers. Euh, tu le disais, Anthony, le Racing, c'est pas renier à
2: continuer à aller de l'avant, même sans son coach euh, rester à l'hôtel. On n'a rien, rien changé. Non, non, en fait, on a joué à l'extérieur comme si on jouait à domicile. On avait... Je pense que les joueurs avaient vraiment envie donner cette victoire aux supporters, et moi je suis un homme de stats, et tu le sais, de toute façon on pouvait pas perdre, parce que la dernière fois qu'Angers nous a battus, c'était en 2011 en Coupe de France, donc euh, donc voilà, ça faisait plus de 11 ans qu'on était invacués à Angers, on a continué cette série, euh, mais c'est surtout, ouais, sur, 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 sur la manière dont, dont les joueurs se sont, sont battus jusqu'à la fin, il n'y a pas de doute qu'on qu va s'en sortir, par contre je serais, je serais en juin aujourd'hui, je serais plutôt inquiet, euh, surtout sur... Euh, certaines phases de jeu, on, on les a perturbées sur les coups de pied arrêtés, les centres, euh, je te disais avant l'émission, j'ai l'impression de voir la Nancy Lorraine l'année dernière, c'est-à-dire dès qu'il y avait un centre, il y avait but. Euh, à contrario, nous, on a eu encore quelques flottements, euh, je pense euh, à la première action où, où le marchand ne suit pas, suit pas nous sur l'appel, voilà, il pensait pouvoir le décaler vers l'extérieur, il l'a pas fait derrière nous, mais un but exceptionnel, euh, et puis surtout à Matt sells puisque Matt sells fait deux gros arrêts, un première mi-temps, en arrêt de la tête où il sort très rapidement, et un euh, dans les dernières minutes où il nous sauve les trois points, sinon euh, sinon, bah, on repartait qu'avec un point de de nouveau. On reparlera justement de Matt ce le
0: gardien strasbourgeois, dans la deuxième partie de cette émission. On va passer au dernier thème de cette euh, première moitié de cette première mi-temps. Est-ce euh, que cette euh, victoire peut servir de, de déclic Est-ce que c'est euh, juste une expression de journaliste, Sébastien Ou euh, dans, dans la vie d'un groupe, dans la vie d'une saison, dans l'histoire d'une saison, il y a parfois comme ça des moments charnières où
1: ça débloque quelque chose c'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a des moments clés après ce qui était important pour Strasbourg c'était de prendre des points pour rester au contact justement des poursuivants et au vu des résultats qu'il y a eu ce week-end, euh, c'est plus
0: le classement aussi alors que le, que le résultat pur
1: oui certainement je pense qu'il y a, y a une double importance alors euh, bien sûr que le résultat le résultat est là mais, mais après le reste le, le fait de rester au contact et on voit les équipes de devant qui ont 11, 12, 13 points c'est quand même relativement serré donc euh, je pense qu'aujourd'hui ça va permettre de de travailler peut-être plus sereinement aussi sur les euh, sur les prochaines semaines et de préparer correctement les cinq derniers matchs qui sont qui sont assez importants avec euh, avec Lille Toulouse Marseille Ajaccio et, et Lorient donc euh, je pense que non je pense qu'aujourd'hui Strasbourg euh, euh, sur la bonne voie, mais, mais on a senti aussi un peu de, de, de fébrilité sur la fin de match. Donc, euh, donc, ça euh, c'est les pas. restes
0: de, des matchs précédents ah, quelque pas C'est sûr, que,
1: mmh. sûr que mentalement sur ce genre de match-là, euh, euh, la pression du résultat est, est grande sur, sur une fin de match comme ça.
0: Et comme disait Anthony tout à l'heure, ça aurait pu être bien pire parce qu'il y a cette parade euh, je dire incroyable, très forte en tout cas de Matsels dans, dans le temps additionnel, qui, permet, qui aurait pu permettre à, à Angers d'égaliser. On ose, on ne peut pas imaginer l'état des psychologies du groupe si, euh, si Angers marque sur, sur cette action et qu'on revient à 3-3. Enfin, on revient à 15 sur le point du nul alors
2: qu'on menait 3-1 à la 88e. Ah, c'est sûr que c'est compliqué, mais le Racing est habitué à, à ça au final. Le, 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 au Racing, il n'y a, y a, y a jamais de suspense. Ça veut dire que même si on gagne ou on perd 4-0, il peut toujours se passer quelque chose. Et je me le disais même à 3-1, je me disais c'est pas fini. Et, et, et euh, on m'a donné raison, en tout cas sur ce match-là, on m'a donné raison. Euh, mais c'est surtout, ouais, quelle parade de Matt puisque. Je pense que c'est, et euh, je vais pas spoiler la, la deuxième partie de l'émission, mais je pense que c'est le joueur de cette première partie de saison, tout simplement. C'est monsieur plus, et je pense que on a huit points aujourd'hui, mais il y en a au moins cinq qui sont dus à Madcell sur ce début de saison, et heureusement qu'on l'a dans nos rangs. Sébastien, comment quand on est coach, on... On bonifie
0: un bon résultat comme ça, parce que euh, on parlera de Lille qui vient à la Meno, euh, ce vendredi, c'est évidemment le, le prochain adversaire du, du Racing, mais après un, voilà, après un bon résultat quand on a débloqué le, le compteur avec une situation peut-être un peu particulière, hein, du coach qui n'est pas sur le banc, qui, que vous retrouvez après mais qui n'est pas vraiment avec vous, comme il est, comme il est covidé, enfin,
1: c'est très particulier d'arriver à, à créer quelque chose à partir de cette victoire et à enchaîner alors euh, particulier oui non je pense que derrière vous savez euh, le travail est fait en semaine donc euh, le jour de match euh, appartient aux joueurs donc euh, c'est eux qui sont euh, qui sont sur le terrain et euh, c'est eux qui sont à même de répondre positivement euh, voilà. En, euh, sur le jeu euh, je pense que je pense que le message a été clair a été passé et, euh, et aujourd'hui euh, ben, même s'il n'était pas au bord du terrain je pense qu'il était très proche de son banc et euh, les directives étaient données quand même donc euh, et, et, et Strasbourg a fait, a fait le match qu'il fallait et a cherché les points qu'il fallait euh, donc euh, je pense qu'aujourd'hui euh, ils vont pouvoir travailler sereinement sur, sur les prochains matchs à venir avec leur coach sur le banc cette fois-ci, en 10
0: secondes, tu étais déjà euh, hors du banc toi, pour suivre ton équipe parfois Alors,
1: euh, suite à une expulsion, <rire> mais, euh, mais je
0: n'étais pas à l'hôtel, je, je, je en reculé. <rire> Allez, dans la deuxième partie de cette émission qui revient dans quelques instants, on parlera euh, des hommes du match, un hein, focus sur Matsel, si on en parlait à l'instant, on parlera d'Habib Diallo également, on parlera de, de la suite également de Lille qui débarque à Ameno, ce sera ce vendredi à 21 h voilà pour le programme de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans un instant après cette courte page de publicité. De retour sur le plateau de Cop Racing. Vous êtes toujours sur BFM Alsace, votre rendez-vous au football chaque lundi soir. On continue de parler de la victoire, de la belle victoire, la première victoire ramenée par les Strasbourgeois du côté d'Angers ce dimanche au sommaire. Les hommes du match, on mettra deux focus très différents sur Matt c'est sur Habib Diallo également. On se penche un petit peu sur le cas de cette Ligue 1, un petit peu folle par moment dans ce début de saison. On en est à 10 journées déjà. Et puis la suite, bien sûr, Lille, le prochain adversaire des Strasbourgeois à la Méno. Lille qui vient de battre Lens hein, ce dimanche dans le derby. On a un ancien gardien en plateau j'en profite je sais pas si tu joues encore d'ailleurs Sébastien
1: euh, alors, je suis un peu obligé pour euh, mon diplôme <rire> euh, sur le diplôme que je suis en train de passer en ce moment j'ai dû remettre Allez. les gants mais, euh, mais sinon non j'ai plus, plus vraiment le temps on va dire Tout pour le coaching euh,
0: évidemment le match le début de saison comme le disait Anthony tout à l'heure de, de Matsel se laisse pas indifférent j'imagine la partie immergée de l'iceberg, c'est quand même cette parade dans le temps additionnel. Euh, je ne sais pas si tu l'as en si tu en tête, ah, mais si, si. euh, c'est un arrêt euh, extrêmement précieux. Comment tu, la, comment tu le vois, comment tu, ouais. le, tu le décryptes.
1: En tout cas, c'est un arrêt qui vaut pas trois points mais deux en tout cas. C'est un, euh, un arrêt décisif, euh, comme, comme il sait les faire dans les moments importants du match. Et euh, aujourd'hui, avec l'amplitude qu'il a, euh, qu a mis dans le but, sans jeter, en, en faisant face comme, comme en première mi-temps. Mais. Mais j'ai envie de dire il est là pour ça et c'est ce qu'on lui demande de faire. Et aujourd'hui, sur la première partie de saison, il le fait très bien. Et, euh, et c'est sûr que cet arrêt-là, aujourd'hui, offre, offre deux points à Strasbourg mais euh, au-delà de ça je pense que euh, cette victoire est, est quand même méritée alors euh, c'est sûr que c'est sûr que quand quand tu défends à 10 minutes de la fin et euh, que tu es sous pression d'une égalisation euh, c'est un peu plus compliqué mais il a fait l'arrêt qu'il fallait au moment qu'il fallait et il y en a pas beaucoup il en a fait euh, je crois trois euh, sur, sur tout le match mais c'est trois arrêts décisifs donc euh, donc voilà aujourd'hui euh, ça confirme ce qu'on disait la première fois que je suis venu sur votre plateau euh, c'était euh, un des un des atouts forts de l'équipe et euh, et Aujourd'hui, encore une fois, il le montre tout simplement. Anthony, les supporters vont lancer une,
0: une cagnotte pour une statue, euh, Matzels. en tout cas, on n'en est pas très loin sur ce début de saison, et même sur la saison dernière Alors, aussi, si, d'ailleurs.
2: Si je ne me, si me trompe pas, il a prolongé de toute façon, donc mm -hmm. euh, on touche du bois, on l'a normalement encore avec nous euh, un petit moment, mais en tout cas, oui, c'est tout simplement Monsieur Plus, il fait partie, de toute façon, un gardien, et Sébastien on peut en parler, c'est le socle de, de l'équipe, il y, y a un tronc commun avec euh, Niamsi, euh, Niamsi Jiku euh, un, les 6 qui peuvent varier mais on, on a nos 6 et nos attaquants qui sont normalement à Jorge Diallo ou à Jorge Gamero mmh. euh, il fait partie de ce socle là en fait il est indéboulonnable, on sait que si demain Nakawashima euh, ou un autre gardien ben, le rendement sera un, légèrement moindre euh, c'est vraiment le monsieur plus de l'équipe il n'est pas numéro 3 de l'équipe de Belgique je l'avais déjà dit lors d'une autre émission pour rien non plus
0: et voilà pour le Focus Matsel, s'il y a un autre joueur qui a fait parler de lui, alors pas forcément parce qu'il a mis le but le plus facile de sa carrière, certainement dimanche Habib Diallo qui a profité de la boulette de, de Fofana, mais regardez quand même les stats de l'attaquant strasbourgeois depuis le début de saison, il a tout simplement Habib Diallo marqué bah, la moitié des buts du Racing cette saison, 5 des débuts de strasbourgeois, un but lors de chacun des trois derniers matchs hein, disputés par le Racing, euh, Montpellier, Rennes, et donc ce déplacement à Angers et un but toutes les 158 minutes cette saison, il jouait beaucoup de matchs, mais moins de temps de jeu la saison dernière, il était déjà un but toutes les 140 Minutes, c'était déjà le, Anthony l'attaquant le plus euh, rentable, même si c'est pas tout à fait l'expression du, du racing, en tout cas le plus efficace en but et en, en, sur le ratio, but de temps de jeu passé sur le, sur le terrain. Lui aussi, euh, en faisant moins de, moins de bruit, moins de vagues, euh, est quand même un des vrais plus strasbourgeois de ce début
2: Alors, de saison. Je, je dis toujours vous ferez un focus une fois dans un match sur un diallo. C'est rare de le voir rater la cible ou très non. rarement. On voit jamais une frappe qui s'envole dans les étoiles. C'est toujours à, à au moins 50 cm, au pire cadré. Il a cette réussite. Il participe un peu plus au jeu, on en a parlé avec Sébastien en l'émission, il participe quand même un peu plus au jeu qu'avant, il est moins neuf et, et au final il, est, il a ce réalisme et ce sang-froid, il se pose pas de question à Montpellier le but qu'il met, la demi-volée, euh, euh, elle, elle vient comme comme elle vient, il frappe, elle est petit filet, il, il, a, il a vraiment ce sang-froid et ce réalisme que d'autres attaquants ont pas et qui fait qu'il est un, un top joueur de ce championnat de Ligue 1 quand on met 5, 10, 15 buts par saison. C'est qu'on est important dans le championnat, il participe maintenant au jeu, on l'a vu sur ce match-là, où au final il a bien pallié l'absence de Ludovic Ajorg sur les premiers ballons, c'est lui qui arrive à garder le ballon, à attendre que les autres joueurs remontent pour pouvoir distribuer ensuite. Il est précieux tout simplement, il fait pas de vagues, on a failli se le faire piquer par la Salernita cet été, enfin de on l'a gardé, on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Sébastien, c'est le nouveau euh,
0: le nouveau Habib Diallo aussi, quel, euh, quel regard tu portes sur son début de saison, un peu plus, effectivement, plus concerné ou plus impliqué dans le jeu en tout cas
1: ben, Disons que, après moi je parle surtout euh, par rapport à, à la doublette qu'il y a avec euh, mmh. Kevin Gamero, où euh, il doit avoir une, une certaine entente euh, quand même. Euh, je trouve qu'il est régulièrement placé dans les bonnes zones, euh, sur, que ce soit sur les centres, on a vu sur la première mi-temps, euh, la parade de Fofana, euh, il est toujours... Euh, il... L'objectif pour un attaquant, c'est de mettre les défenseurs en difficulté et en éveil. Et ça, je pense qu'il monopolise une défense. En plus avec Gamero, où hier on l'a très bien trouvé entre les lignes, on, on s'est servi de lui. Donc la complémentarité en fait de deux attaquants, forcément, forcément est, est très bonne. Et, et aujourd'hui, Abid Diallo est, est efficace. Et donc je pense que je pense que ça peut être justement une des forces aussi de Strasbourg. Même si, même si derrière la, la complémentarité est est importante dans ce dispositif-là.
0: En attendant des nouvelles, évidemment, des autres hein, joueurs, puisque Kevin Guimarro est sorti à la mi-temps. On attend de ces nouvelles euh, pour le match de vendredi. Et puis euh, Ludovic Ajor, pareil, qui est censé revenir. Euh, mais ça fait trois semaines, trois matchs maintenant que l'attaquant du Racing manque euh, à l'appel. On va parler euh, de la suite de cette euh, saison. Lille, comme dit vendredi à la Méno. Avant ça, peut-être, on va se remettre un petit coup d'œil au classement. Je vais vous demander votre avis, messieurs, sur ce championnat de Ligue 1. Le Racing a fait un bon, comme dit, au, au classement. On a quand même un, un classement qui se dessine. Un hein, peu les gros dans le, dans le premier tiers. Un hein, championnat où, à part Nantes, dans la deuxième moitié tout le monde ou presque Nice peut-être est à sa place le Racing vous le disiez Sébastien tout à l'heure a recollé un petit peu à ce peloton de milieu de tableau il y a quand même un gap de 3 points avec 3 Nice 4 avec Toulouse le promu est-ce que ce championnat vous, vous surprend il y a quand même une, une forme d'homogénéité devant une forme d'homogénéité derrière avec de la, de la place comme au milieu pour ce s'intercaler pour une équipe qui enchaînerait des victoires
1: Oui, ben je pense que euh, alors c'est un championnat qui, qui, va être, euh, qui va être disputé alors, euh, et qui va être quand même particulier avec cette coupure de la Coupe mmh. du Monde, il ne faut vraiment pas l'oublier parce que je pense que sur la préparation athlétique et sur la, et sur, sur la dominante athlétique qui va, qui va être différente, donc à voir comment on va travailler entre, entre les effectifs où il y a beaucoup de joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde, d'autres moins donc c'est un, un cycle retour à partir du mois de décembre qui va, qui va être totalement différent. Qu'est-ce qu'on qu peut si...
0: travailler pour Pardon, comme entraîneur comme ça quand on a six semaines de coupure on, y aura, pour le racing il hein, y aura un vrai break puis un stage puis la prépa on peut, on peut vraiment refaire des choses refaire des blocs de prépa refaire ah. du, remettre en place des choses différentes
1: c'est compliqué je pense que c'est très compliqué à gérer euh, pour le, le préparateur physique alors tout dépend en fonction je pense du calendrier des matchs qui sont importants de, de ce qu'on joue euh, d'être prêt, euh, prêt pour avoir euh, du jus pour avoir euh, de, du dynamisme euh, sur certains matchs qui sont, qui sont importants dans la saison donc euh, et ça ça va être un gros travail justement des, des préparateurs athlètes. Sur les clubs. Donc euh, après, on, on voit Nice euh, aujourd'hui qui est un petit peu à la traîne aussi. Mais le club européen un hein, Nantes pareil qui, qui devrait euh, ouais. être, être dans les cadors du championnat. Mais, euh, mais encore une fois, je pense que c'est un championnat qui, qui est très serré. Même devant, même devant on le voit, c'est quand même un petit peu plus serré que, que les dernières saisons aussi. Donc, euh, mais, mais je pense que Strasbourg a une belle carte à jouer encore cette saison. Allez le temps
0: file très vite, trop vite On va parler de Lille, Anthony Tu t'es penché un peu sur le cas des dogs Qui sont donc le prochain adversaire du Racing à la Meno, vainqueur de Lance Dans le derby hier soir, dimanche 1-0 Lille, regardez en termes de stats et de chiffres Ce que ça donne, 7ème du coup pour l'instant de Ligue 1 L'équipe du tout ou rien 5 hein. victoires, 4 euh, défaites, pardon, un seul euh, match nul 18 buts marqués, 18 euh, encaissés C'est une équipe
2: euh, qui te fait peur Qui t'inquiète dans la euh, suite de son derby de, de dimanche hein. Alors comme tu disais c'est un peu tout ou rien Lille C'est ça, ça qui les caractérise depuis le titre de champion de France, ils ont un peu perdu de leur superbe aussi. Ils font moins peur qu'avant. Euh, et nous, historiquement, ça, Lille, en tout cas depuis qu'on est remonté en Ligue 1, ça nous a pas trop réussi. La dernière fois qu'on a gagné Lille, c'était, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait joué un 9 contre 11 avec Nicolas de Préville au but et Marcelo Bielsa <rire> sur sa sur sa sur sa, sa glacière. Hein. Et c'était lors de la remontée en Ligue 1. C'était notre premier match, première Exactement. victoire euh, depuis depuis lors. Enfin, Lille nous a pas super super réussi. Et ils ont quand même des attaquants qui sont capables. Je pense à Jonathan David qui est leur meilleur buteur, mais qui sont capables de de, de nous mettre à l'amende. Euh, on va dire que ben bah, on espère un peu tous une victoire, mais on... pas optimiste. Ouais, pas pas super Prudent. optimiste malheureusement. <rire>
0: Sébastien, en 30 secondes, cette équipe de Lille, tu l'as eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur leurs prestations.
1: Oui, j'ai regardé un petit peu, et notamment le match qu'on Lens là, alors c'est toujours un derby, c'est toujours un petit peu différent, mais ça reste une des belles équipes du championnat. Mais euh, ils vont jouer à Strasbourg, et euh, jouer à Strasbourg, c'est jamais facile. Donc Surtout que là, avec la victoire, et je pense que les supporters, ça, ça, va, leur de du, tout le monde. ça va leur faire du bien aussi aux supporters, donc euh, je pense que il y a une bonne carte à jouer à, à domicile avec euh, un surplus de confiance. Après, il ne faut pas oublier quand même que que sur le match passé là contre, mmh. euh, contre ah, Angers, ah, sur, ah. sur les 5 buts, il y a quand même eu 3 buts sur coup de pied arrêté. Euh, donc, euh, Prudence, sur, hein. sur les 5 donc euh, ça, reste, ça reste quand même des, des, des faits de jeu, on voit aujourd'hui qui, qui ont toute leur importance. Et euh, donc, euh, donc, voilà, mais, mais je pense que, que Strasbourg a su jouer, euh, jouer un petit
0: tour. 21h, ce vendredi soir à la Meno. vous le savez, le temps file toujours vite. On va parler, on ne parle pas que de football dans euh, le Cup Racing de lundi soir, on parle également d'autres rés résultats du sport alsacien, c'est le multisport, et c'est tout de suite
3: en basket, troisième défaite en quatre matchs pour la SIG, qui a longtemps résisté avant de craquer en fin de rencontre sur le parquet de Cholet à l'occasion de la quatrième journée de Betclic Elite. Les hommes de la Situovie ont été quasiment impeccables au rebond, mais l'absence de l'américain Matt Mitchell, malade, samedi, a sûrement fait défaut aux Alsaciens, qui s'inclinent 84-79. La SIG, qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur, pointe à la 14e place au classement. En balle, Celesta n'y arrive toujours pas. Cinquième match et cinquième défaite pour le promu qui n'a pourtant pas démérité. Opposé au Breton de cesson rennes le SHB s'est incliné dans les dernières minutes d'un petit but, 23-22. Celesta reste avant-dernier du championnat et toujours sans le moindre point. Enfin, un mot de tennis avec le nouveau sacre d'Albano Olivetti en double à Alicante en Espagne. Associé au néerlandais Robin Azeu, le natif Dagno remporte là son sixième tournoi de Challenger de l'année, ce qui fait de 2022 la meilleure saison du joueur licencié au tennis club de Strasbourg. Voilà
0: pour le reste d'une partie du reste de l'actu du sport euh, alsacien. Sébastien, avant de se quitter euh, rapidement, je disais, euh, beau week-end avec une qualif euh, en
1: coupe pour ton équipe de Gaïspo à
0: Oberlauter Bar, c'était dimanche après-midi. Oui. Tirage au sort
1: C'est ça, tirage au sort qui est prévu euh, demain, donc euh, on verra pour le sixième tour. Donc, Mardi midi, pour il y a quoi 14, euh, 14 clubs alsaciens avec le tien, oui. en attendant le racing. Tout à fait, en attendant le racing. Et ça. les matchs les, les matchs ce week-end, samedi ou dimanche en fonction du, en fonction du tirage donc, euh, donc voilà, on espère, euh, on espère pouvoir début, jouer aventure. à domicile en tout cas <rire> ça serait une, une des premières doléances de pouvoir jouer à domicile
2: Anthony, en 10 secondes, le programme du Play de Racing de demain Ben Demain, mardi, on reviendra sur la, la victoire du Racing face à Angers, 21h-22h RBS 99, fm merci beaucoup messieurs à tous les deux d'avoir été ce soir sur le plateau
0: de Cop Racing, on se retrouve bien sûr lundi prochain et comme tous les lundis à partir de 19h en direct,
1: je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, salut merci.